0: tout le monde, et bienvenue sur le podcast Shot de Self Love pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, euh, j'adore parce que je pense toujours de l'exacte même façon. Les gars, je vais recouvrir dans les escaliers, je n'ai plus de souffle, donc je ne sais même pas comment je vais réussir à vous faire un, un épisode, il faudrait que je me calme d'ailleurs. En fait, je vous explique, je viens commencer une nouvelle série, évidemment, à chaque fois que je commence une série, il y a toujours des émotions qui viennent se mélanger en moi, et du coup, là, je suis un peu tout chamboulée au niveau des émotions. Donc, euh... On est parti pour un épisode qui va être très probablement euh, pas chaotique, mais un peu bordélique, on va dire. Même si c'est pas un très joli terme et qu'il faudrait que j'en prenne des termes plus sympas. Mais bon, je suis désolée, j'ai 16 ans. L'excuse, elle est éclatée, mais voilà. Je bon. <rire> euh, on à parler d'un sujet qui me... Je vais pas dire qu'il me tient forcément à cœur, mais un sujet, en tout cas, qui me concerne beaucoup. Bon, à peu près tous les sujets ont une relation avec moi, mais celui-là, pour le coup... Euh... Ouais, genre franchement, celui-là, c'est vraiment mon... Euh, je sais pas comment on pourrait expliquer, genre c'est un... Bref, je vais rentrer dans le sujet, vous verrez par vous-même, parce que je sais même pas comment je peux qualifier ce, ce, cet épisode ni le sujet en lui-même, mais c'est un, un sujet quand même qui est compliqué pour moi, à l'heure actuelle. Donc, comme euh, vous l'avez compris, si vous suivez les épisodes depuis le début, nous allons faire un retour dans le temps, le bon, bien génial, petit retour dans le temps. Euh... Donc, euh, quand j'étais petite, euh, à vrai dire, les soirées, malgré quand j'étais petite, je faisais pas vraiment des soirées, c'était plutôt les soirées de mes parents. Et vu que mes parents ont un très grand groupe d'amis et que tout ce groupe d'amis a des enfants, bah du coup, c'était un peu genre, euh, bah voilà quoi, la soirée entre parents et enfants. Enfin, je pense que tout le monde fait ça. Enfin, en tout cas, je pense que toutes nos fêtes, quand on était enfants, c'était des fêtes, mis à part les fêtes d'anniversaire de nos amis d'école. Les soirées qu'on faisait, genre le vendredi ou le samedi soir, ça se résumait quand même pas mal à ça. Hein, c'est pas les mêmes soirées quand on est ado, c'est vraiment les c'est le moment où tu vas enfin, revoir ou euh, retrouver euh, tes, tes potes d'enfance, enfin les enfants des potes de tes parents quoi en gros, en quelque sorte. Donc étant petite, euh, moi ce genre de soirée, malgré que je sais pas si encore une fois le terme soirée est adéquate, mais voilà, c'était quelque chose que perso, J'aimais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Enfin, vraiment, ces trucs de se retrouver le vendredi. Enfin, même, des fois, c'était le jeudi soir. Enfin, bref, enfin, se retrouver, quoi. Un vendredi, un jeudi ou un samedi soir avec euh, tous les amis et il y avait... Enfin, euh, tout le monde, des fois même, il y avait des, des soirées où c'était genre les amis et c'était aussi genre ma, ma propre famille, quoi. Genre, vraiment, tout le monde ensemble. Donc, euh, vraiment, étant petite, j'aimais beaucoup ça. Je trouvais que les fêtes, c'était trop cool. C'était vraiment un moment de... Genre, je sais pas, génial ou où on était vraiment tous ensemble en train de... Enfin, t'avais d'un côté, t'avais les, les parents qui étaient en train de discuter leurs sujets genre en mode on est des grands philosophes, on sait tout sur la vie, tu vois. Puis t'avais les enfants qui étaient là euh, en train de, je sais pas, se taper euh, des barres sur tout et n'importe quoi en train de s'enfiler des bouteilles de coca genre à quatre. Enfin, vous voyez ce que je veux dire Genre, petit, je voyais vraiment les fêtes comme ça. C'était vraiment ce moment où on se retrouvait avec tout le monde, on discutait, on écoutait, il y avait des nouveaux potins, on écoutait les histoires tout le monde, on mangeait des bonbons, on mangeait des pizzas, on buvait du coca. Enfin, voilà pour Petite, c'était ça, les fêtes. Genre, vraiment, ça se résumait à ça. Bon, mis à part les fêtes d'anniversaire qui étaient un petit peu différentes, mais je les considère pas tellement comme des soirées. Enfin, c'est juste des fêtes d'anniversaire. Tu ton cadeau, hop, on rigole bien, puis c'est réglé, quoi. C'est ça, une fête d'anniversaire, en vrai, d'orée. L'objet qui est en train de tuer tous les trucs. Non, mais... Voilà, petite, les fêtes d'anniversaire. C'était cool, mais... C'est pas une soirée encore, hein, vraiment la soirée c'était vraiment le truc, ça a commencé genre à 20h et puis des fois il euh, y avait même des trucs où, euh, je me rappelle il y a plein de fois, il y a eu beaucoup de soirées qui sont terminées le lendemain à 7h et tout le monde avait dormi chez moi ou j'avais dormi chez des gens, enfin petite c'était vraiment ce côté là que je trouvais génial dans les soirées et c'est pour ça d'ailleurs que quand par exemple à l'heure actuelle je parle de mon côté beaucoup moins sociable à ma mère euh, ou à mon père d'ailleurs, ils me regardent les deux et me disent non mais enfin petite t'étais pas du tout comme ça hein je dis, je sais, genre petite, j'aimais vraiment ça. J'aimais pouvoir discuter avec... Enfin, j'étais timide, j'ai toujours été timide. Donc certes, j'avais un petit peu du mal à y aller. Mais une fois que j'arrivais à trouver mon safe place et que vraiment je me sentais à l'aise clairement, euh, j'adore les fêtes, vraiment j'adore les soirées, c'était un moment trop cool, très rarement j'étais là, enfin vraiment limite des fois j'étais même là à pousser mes parents en mode on peut faire des soirées, genre est-ce qu'on peut Parce que vraiment c'était trop bien, genre on rigolait, même en été aussi c'était ma passion parce que j'ai quelques amis qui ont des piscines, donc du coup on allait faire des fêtes chez eux, donc on se retrouvait à se baigner jusqu'à minuit, une heure du matin, enfin tu vois tous les trucs d'enfant où tu te dis ouais on est des bad boys, enfin faut pas des bad boy, mais... On est des gens quoi, genre on a une vie, on fait des trucs de ouf, tu vois. Trop les trucs que tu penses quand t'as genre 8-9 ans et t'es là, t'es convaincue qu'en vrai, de vrai, t'es une bosse dans la vie, que t'as une vie de ouf. Alors que en vrai, tu es juste allée te baigner dans une piscine du matin. Mais voilà, enfin vraiment, les soirées petites, c'était vraiment quelque chose que j'appréciais vachement, vachement, vachement. Mais euh, c'était surtout quand j'habitais en France. Ensuite, quand j'ai dé déménagé en fait, là c'est devenu chiant. Là j'ai commencé à beaucoup moins aimer les fêtes. Euh, j'ai pas perdu ce côté sociable. J'avais aucun problème à discuter avec les parents, euh, enfin les amis de mes nouveaux amis de mes parents on va dire. J'avais aucun problème à discuter avec eux, mais c'était pas une partie de plaisir. Vraiment pour moi les fêtes c'était pas du tout une partie de plaisir. C'était pas comme avant où il y avait cette euphorie tu vois où on revoyait tous les potes d'enfance. Donc en l'occurrence pour mes parents ou moi revoir du coup mes amis aussi, enfin leurs enfants eux, enfin les vous avez compris le schéma du truc. Donc euh, voilà. C'était justement bah, pas cette euphorie-là, c'était pas non plus l'euphorie de se dire « on va manger des bonnes pizzas, on va boire un bon coca, on va bien rigoler », pas du tout. C'était très ennuyant, euh, pas parce que les gens étaient ennuyeux, mais parce qu'il n'y avait pas cette euphorie. En fait, tous les amis de mes parents, c'était pas des amis d'enfance, tu vois. Les... Quand je parle d'amis d'enfance, je parle vraiment des amis avec qui mon père s'est retrouvé à faire des trucs d'enfance, quoi. Je veux dire des vrais trucs d'enfance. Euh, je sais pas, bon, partir en scooter, je sais pas où, euh, faire des tonneaux avec une voiture, bon je vais pas dévoiler trop de choses sur l'enfance de mon père, mais voilà, mon papa c'était quand même un peu un, un casse-cou, quoi, il a un peu fait les 400 coups, comme on pourrait dire de nos jours, euh... Donc euh, voilà, je parle vraiment de ces amis-là qui le connaissent depuis que mon père a, euh, je sais pas moi, 12-13 ans, quoi. Et à l'heure actuelle il en a plus de 45, pour pas donner son âge précis. Donc euh, voilà, c'est des vrais amis, quoi. Alors quand on est parti aux états unis c'était des collègues de mon père, tu vois, ou c'était des amis, d'amis qui étaient souvent des collègues, mais vu qu'ils n'étaient pas dans le même secteur, bah, ils ne se connaissaient pas, mais en général, c'était toujours des collègues. Donc ça faisait que les soirées, il n'y avait pas cette part de... Comment dire Le problème des soirées avec collègues, entre collègues, ça c'est mon avis, encore une fois, chacun est de penser ce qu'il veut. Mais je trouve que le problème des soirées entre collègues, c'est qu'il y a une certaine image à garder. C'est très dur je trouve de pouvoir créer un lien au travail et un lien hors travail, je trouve. Je trouve que c'est plus facile de créer un lien hors travail pour ensuite venir à travailler ensemble. Mais quand tu te connais du travail et qu'ensuite tu dois faire des trucs à l'extérieur ensemble, c'est un peu gênant parce que tu, je pense tu ne sais pas vraiment tout à fait comment te comporter. Et c'était clairement ce qui se passait. C'est-à-dire que il y a un truc qui sonne en bas ah Tu sais pas vraiment tout à fait genre, de quelle façon tu es censée te comporter. Tu sais pas s'il faut plus être euh, la personne sérieuse comme tu travail s'il faut être plus décontracté, mais est-ce qu'il faut être complètement décontracté ou il faut quand même avoir une part de retenue enfin, Je pense que c'est plein d'émotions contradictoires au niveau de ta tenue, de comment tu te comportes euh, avec bah, ton collègue qui est dans cet instant T, plus... Fin, fin. Plus tellement ton collègue, mais ton collègue hors travail. Enfin, vous voyez ce que je veux dire Donc, ça fait que les soirées, que je n'appellerais pas des soirées, à vrai dire, étaient très ennuyantes. Vraiment, c'était l'ennui total. Donc, si je pouvais y échapper, j'y échappais. Clairement, quand je trouvais un moyen d'y échapper, j'y échappais parce que c'était vraiment des fêtes qui n'avaient pas de. Euh, il n'y avait, avait pas d'âme, en fait. Je ne sais pas si je peux dire ça comme ça, mais il n'y avait pas d'âme. Là, vous pouvez ressentir mon côté sociable d'enfance qui, qui trouve... Je trouve que dans la fête, il y a, quelque, il y a une euphorie, il y a une espèce d'émotion qui se dégage dans les fêtes bon ça c'est la moi petite qui parle hein. c'est mes, mes souvenirs qui parlent à vrai dire parce que à l'heure actuelle je ne pense plus à la même chose enfin je ne ressens plus la même chose du moins mais il y a une espèce de à mon sens d'euphorie dans les fêtes et c'est ça qui est génial et c'est pour ça que les gens aiment la fête c'est pas je pense que les gens qui aiment la fête ils n'aiment pas la fête dans le sens où on danse on bois. ils aiment la fête parce qu'ils retrouvent des gens qu'ils aiment et qu'ils vont discuter rigoler avec des gens qu'ils aiment en vrai la fête c'est juste un moment où tu te retrouves euh, tous ensemble tu vois avec des gens avec qui t'es proche, avec des gens avec qui tu t'entends, avec des gens que t'aimes, en fait, dans le fond du, du, fond du truc, quoi. Donc, c'est ça, l'euphorie de la fête, à vrai dire. C'est pas tellement, est-ce que tu vas manger une bonne ou une mauvaise pizza, ou est-ce que tu vas boire euh, euh, du coca ou pas du coca, tu vois Genre, c'est pas ça, une fête, à vrai dire. Enfin, si, mais ça va au-delà de ça. C'est surtout l'euphorie de revoir des gens. Là, dans le cas de... De faire des fêtes avec les, les collègues de mon père, faisait qu'il n'y avait aucune euphorie. Il n'y avait aucune, il avait pas ce côté. Trop bien, on va rigoler, on va passer une bonne soirée, on va danser, on va chanter, on va sauter dans tous les sens, on va... Enfin voilà, il n'y avait pas du tout ça. Genre moi petite, il y a plein de fois où j'ai vu mon père avec ses potes se mettre à chanter à 10h du matin, j'étais là, mais ils sont complètement fous. Et c'est ça qui était trop drôle, c'était ça qui apportait cette... ce côté, on n'a qu'une vie ce côté genre un peu vie merveilleuse. Enfin je ne sais pas si on peut dire vie merveilleuse, mais enfin, ce côté vie de ouf quoi, genre c'est trop cool, c'est trop bien. Mais là, pour le coup, quand, depuis qu'on a déménagé, en fait, et qu'on n'habite plus en France et que du coup, on n'a plus cette proximité avec euh, bah, les amis de mon papa et de ma maman aussi, il euh, n'y bah, a plus du tout ce côté euphorique dans la fête. Il y a juste ce côté très, très ennuyant avec aucune, euh, aucune âme. Il y a pas d'âme. Il n'y a pas d'âme. Je trouve que ces fêtes, elles servent à quoi, à mon sens Juste à faire des liens. Hors, tra hors travail, pour que si un jour tu as un problème, tu peux compter potentiellement sur la personne. Parce que tu as créé un lien hors travail. Mais à vrai dire, les fêtes de, entre collègues, à mon sens, quand tu as des enfants et quand tu es marié, etc., c'est des collègues, collègues qui n'ont qu pas d'âme. Après, je pense que bien sûr, si tu fais des fêtes avec tes collègues de travail et tu as 25 ans, là, ça doit être cool. Mais quand tu es marié avec des enfants et que tu habites à l'étranger, il n'y a pas d'âme dans ces fêtes. Enfin, à mon sens, hein, j'en ai fait quand même pas mal, je peux vous dire. Il n'y a pas d'âme. Il n'y a pas d'âme. Il n'y a pas du tout d'âme. Et en fait, et c'est un truc en plus, je m'en suis rendu compte parce que... Bon, rien à voir. Mais je suis arrivée dans ma nouvelle école et j'ai rencontré une fille française qui a euh, un an de plus que moi. Enfin, deux ans maintenant, parce qu'elle est née au mois de janvier. Donc du coup, elle a maintenant deux ans de plus que moi. Et euh, on est toutes les deux françaises. Donc sur le plan, tu pourrais dire, ah bah deux françaises quand ont approximaté mon âge, elles pourraient super bien s'entendre. Et bah, sachez un truc, on n'est pas si proches que ça. On s'apprécie. Si on a, enfin, je, je sais que si demain elle a besoin de moi, enfin, non. Je sais que si demain elle a besoin de moi, je serai là. Et si j'ai besoin d'elle, je sais qu'elle sera là. Wait, je viens de dire quoi Oui. Attendez. Si elle a besoin de moi, je serai là. Si j'ai besoin d'elle, elle sera là. Voilà. Mais on n'est pas, on ne pourra pas partir en vacances deux semaines ensemble. On il n'y aura, aura pas le feeling. Il n'y aura pas ce truc où on va rigoler, on va bien s'entendre, on va discuter. Pas du tout. On s'apprécie, on a du respect, je pense. Mais on n'a pas cette... C'est... Cette, euh, comment dire on est, on est deux personnes trop différentes, je trouve. Enfin, du moins, il n'y a pas cette connexion qui fait qu'on est vraiment des amis et qu'on s'entend vraiment bien et qu'on récolte vraiment bien ensemble. Vous voyez ce que je veux dire Et c'est là un petit peu la complexité, justement, du vivre à l'étranger et faire des soirées avec des gens. C'est qu'il y a pas mal de fois où on s'est retrouvés avec des soirées avec des Français. Et on se disait, ça va être des Français, ça va être cool. Et en fait, on était juste tous tellement différents... Qu'en fait, il n'y avait pas, à mon sens, cette connexion qui faisait que les soirées devenaient des belles soirées. Et c'est là où, enfin, je ne sais pas si on peut dire des belles soirées, mais vous m'avez compris avec une âme, du moins. Et c'est là où je pense, justement, qu'il y a une différence avec la soirée que tu peux faire avec tes amis d'enfance. C'est que mon père, ses amis d'enfance, il euh, y a eu une connexion. Je veux dire, s'il est ami avec ces gens depuis 30 ans, ou 25 ans, je ne sais pas, c'est qu'il euh, y a eu une connexion quand ils étaient petits et qu'ils n'ont jamais perdu cette connexion. Tu vois ce que je veux dire il n'y a pas eu ce besoin, c'est quand, quand tu fais des fêtes avec des collègues de travail qui sont français mais qui vivent à l'étranger, souvent tu cherches, tu essaies de provoquer cette connexion, tu vois ce que je veux dire C'est pas en mode, la connexion se fait de façon immédiate, c'est que tu essaies de forcer à ce que cette connexion se fasse, parce qu'il faut que tu arrives à créer quand même des liens sociaux, parce que les humains sont des, des êtres sociaux, donc tu as besoin de provoquer cette connexion. Ce qui fait que du coup, en fin de compte, l'amitié et la fête bah, n'a juste pas d'âme et n'a pas de vie. <rire> je vais être hyper défaitiste. Je suis pas défaitiste, mais c'est mon avis, quoi, les gars. Il n'y a pas d'âme dans ce genre de fête. Et, euh, et, et, et c'est pour ça que justement, quand je à je, chaque fois que je peux essayer de ne pas venir à ces fêtes, je n'y vais pas parce que, en fait, clairement, je trouve que ces fêtes, leur seule utilité, mis à part pouvoir potentiellement créer des liens si un jour tu un problème, euh, il y a aussi ce truc d'essayer de provoquer la connexion et tu ne peux pas provoquer une connexion amicale ou amoureuse. C'est impossible. Je veux dire, tu peux essayer de séduire la personne autant que tu veux amicalement ou amoureusement parlant. S'il n'y a pas une connexion entre deux personnes, ça ne peut pas fonctionner. Ça ne peut pas fonctionner. Et il n'y a rien à voir avec le fait que vous venez de la même ville, que vous êtes tous les deux français ou que vous aimez tous les deux le sushi. Je veux dire, ça... Il y a des connexions, il y a des gens... Alors, bon, ça c'est encore une fois, c'est mon avis. Mais je pense qu'on rencontre des fois des personnes parce sont destinées, on est destiné à les rencontrer. Et il y a aussi des personnes qui partent de notre vie parce qu'elles sont destinées à partir, parce que leur présence était juste là pour nous apporter quelque chose durant un instant précis, mais pas pour toujours. Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire que les amis, par exemple, de mon père... Je vais prendre mon père, par exemple, parce que je trouve que c'est un bon exemple. Les amis de mon père, c'est des amis qui sont là depuis 30 ans, ou 25 ans, encore une fois, je ne sais plus vraiment. Mais qui sont sur son chemin depuis autant d'années parce que c'est leur place, en fait. Si, genre, la, la bande, ils sont, je sais pas, ils sont peut-être 7-8, si ça fait 7, enfin, à 7-8, enfin ça fait 30 ans que 7-8 personnes sont toujours ensemble, c'est qu'elles sont faites pour être ensemble. Il y a une raison à ça, d'après moi. Il y a une raison à ça. Après, je sais que mon père, il a aussi rencontré des gens dans sa vie qui sont restés amis avec mon père peut-être un an, qui lui ont apporté un truc pendant un an. Et puis après, ces gens sont partis de la vie de mon père parce qu'ils ont été là quand ils, ont... quand ils devaient être là. Et puis c'est parti. Et vice-versa. Je veux dire, mon père, du coup, a été là dans la vie de ces gens à un instant, enfin, durant un moment précis de leur vie pour leur apprendre quelque chose. Et puis, leurs chemins se sont séparés. Et c'était pour qu'ils rencontrent d'autres personnes pour leur apprendre d'autres choses. Vous voyez ce que je veux dire Donc, je pense que dans la vie, en fait, on a des personnes qu'on rencontre qu'il faut être là pour toujours parce qu'elles doivent nous apprendre quelque chose. Et ça de façon. Enfin, qu'ils doivent être. Enfin, il y a des gens qui sont de nos... Enfin, à nos côtés toute notre vie parce que c'est leur. C'est là où ils doivent être. Vous voyez ce que je veux dire Et ça vice versa pour les deux personnes. Et je pense qu'il y a des gens qui viennent dans nos vies pendant un, un certain temps. Ça peut être six mois, ça peut être un an, ça peut être deux ans, ça peut être trois ans, peu importe. Mais qui ne sont pas forcément là de façon. Euh... Comment on peut dire C'est quoi l'antonyme le... de temporel pour toujours. <rire> Bref, sont pas, ces personnes ne sont, sont pas destinées à être là pour toujours. Elles sont destinées à être là pour un certain temps précis. Et c'est pour apprendre quelque chose. Euh, c'est pour pouvoir euh, apprendre quelque chose à l'autre personne, vous voyez ce que je veux dire, et vivre ça encore une fois, je veux dire, ces gens qui viennent dans votre vie pendant six mois, ils vont vous apprendre un truc, et vous allez leur apprendre un truc, et vos chemins vont se, vont se séparer, cette personne aura acquis un nouveau, une nouvelle connaissance, vous, vous aurez aussi acquis une nouvelle connaissance, et puis la vie continuera, et vous rencontrerez d'autres personnes qui seront sur votre chemin pour toujours, et d'autres qui seront pour votre, enfin, sur votre chemin pendant un temps euh, limité, quoi. On va dire ça comme ça. Donc bref, je crois que je suis un petit parti loin du sujet. Mais bon, tout ça pour revenir sur la fête. Les fêtes comme ça, à mon sens, elles ont badame, pourri, nul, pas d'âme. C'est pourri, c'est nul, j'aime pas. Je vais être très très radicale. Il faut que j'arrête, si radical. Mais oui, voilà, genre, non. Ça, c'est nul. Enfin, c'est pas nul, mais... Y a pas d'âme. Enfin, non, si, moi, je trouve ça pas ouf, en fait. Et puis, au-delà de ça, donc, ça, déjà, c'est pour... Je parle de mes parents, et surtout, c'est mon avis. Je veux dire, ils ont sûrement un autre avis. Moi, c'est mon avis extérieur, parce qu'en vrai, je parle pas tellement avec les autres adultes et avec les autres collègues et les autres machins. J'écoute... Parfois, je ne pas mentir, j'aime bien mettre ma petite oreille, euh, voilà. Mais euh, je ne je je, je suis pas dans la conversation en tant que telle. Donc à vrai dire, je pense que mes parents ont une autre vision de la, de la soirée. Mais moi, perso, la mienne, c'est celle-là. Moi, les soirées avec les collègues qui sont en expatriation, c'est des soirées éclatées au sol. C'est des soirées qu'on n'a pas d'âme, c'est des soirées qu'on pas de vie. Elles ne servent à rien. Bref, voilà. Donc, voilà. Donc ça, c'est pour les soirées avec mes parents après ah ouais, pour ce qu'on est des soirées avec les gens <rire> je veux dire les gens de mon âge du coup parce que c'est vrai que j'aime beaucoup appeler les gens les gens genre souvent par exemple là vous voyez mes parents sont partis avec des amis enfin des amis des connaissances vous voyez parce qu'en plus c'est un bon exemple ça ils sont partis avec un gars qui est un collègue d'un collègue à mon père ils se sont vus une fois ils sont partis ensemble au restaurant je crois et bah je leur souhaite bonne chance parce qu'en fait tu vas pas enfin je sais pas qu'il n'y a pas d'âme, ça se trouve, il va y avoir une très bonne connexion. Hein. J'en sais absolument rien. Mais pff, en général, c'est le genre de trucs qui me font pas... Je trouve pas ouf, quoi. Bref, je me garde complètement du sujet. Euh, tout ça pour dire qu'au lieu de les appeler par leur prénom, j'ai dit les gens. Et ma mère, elle n'a pas de me prendre, elle me dit les gens, comme ça, avec un ton super péjoratif. Non, mais c'est que voilà, je ne vais pas les appeler par leur prénom alors qu'on les connaît depuis un jour, quoi. Enfin, je les connais même pas, d'ailleurs. Fun fact, je ne les connais même pas. Mais euh, je connais juste leur prénom. <rire> Bref. Et... Euh... Donc bon, tout ça pour revenir au fait que je suis censée faire, et je dis bien « je suis censée faire » en tant qu'ado de 16 ans. Euh, pour le coup, celle-là, j'ai encore un avis complètement différent sur le sujet. Euh, petite, je pense que toute personne qui a un enfant... Toute personne qui a un enfant, c'est français ça Enfin bref, tout enfant, quoi, ne fait pas des soirées à, avant qu'il soit adolescent. Je veux dire, pas avant ses... Euh, 12-13 ans, je veux dire, non, c'est 13 ans, on va dire, c'est 13-14 ans, je dirais. Avant ça, ces soirées, c'est des soirées avec ses parents et les enfants de ses parents, hein, en général. Euh, mais là, pour le coup, euh, pour revenir sur les soirées vraiment d'adolescents, qui sont les soirées qu'on fait à 13-14 ans sans ses parents, du coup, sans les amis de ses parents, euh, là, en vrai dire, je ne suis pas une experte. J'en ai fait une, je crois. Euh, qui s'est plutôt bien passé. J'étais avec une amie à moi, euh, j'étais en flirt avec un garçon à cette époque-là, donc cette soirée-là que j'avais faite, que j'avais faite du coup au Mexique pour le coup, parce qu'aux États-Unis j'ai fait des soirées avec personne, de toute façon je suis restée un an. Donc, j'ai pas eu vraiment le temps de me faire des soirées avec des gens. Vous voyez, il n'y a pas eu grand monde qui m'a invité. <rire> ma vie d introvertie, Check! Bref, non mais euh, voilà, du coup, j'étais au Mexique, j'en ai fait une de soirée. Celle-là, pour le coup, s'est bien passée. Et puis après est arrivé le confinement. Et là, au niveau de ma vie sociale, ça a un peu dégringolé. J j alors, encore une fois, je l'ai enfin, dit, je le dis et je le redirai toujours. J'ai toujours été timide. Mais le confinement m'a renforcé cette espèce de timidité et cette crainte de l'autre. Euh, je vais vous donner un exemple. Ça revient pas à l'anxiété sociale et c'est un petit, tout petit peu en relation avec les soirées. Hier, je suis allée au restaurant avec mon copain. Ça s'est, on va dire, bien passé. Je veux dire, j'étais contente d'être avec mon copain parce que. Bah je l'aime trop quoi, enfin vraiment mis à part du fait qu'on est quand même des personnes qui s'aiment, on a surtout une très belle connexion qui fait qu'on rigole clairement pour tout et n'importe quoi approximativement tout le temps. Donc c'est ça qui est assez, est assez beau à voir je trouve. Euh, mais je vais pas vous mentir quand même que ça a été gênant. Ça va être l'expérience la plus extraordinaire que j'ai faite de ma vie. Euh, je pense que toute personne qui est un petit peu anxieuse sociale me comprend. Je suis arrivée. Non mais voilà, vraiment, mon côté anxieux a pris sur le dessus en fait sur moi. Donc on est arrivé, ils nous ont montré notre table et en fait c'était une table, le d'être une table avec deux chaises. <rire> une table avec deux chaises. Enfin, être une table avec deux chaises. Il y avait quatre chaises. Donc j'avais la liberté de pouvoir m'asseoir où je voulais. Vous voyez ce que je veux dire C'était pas en mode l'un face de l'autre. Je pouvais m'asseoir soit en face de lui, soit à côté de lui. Je me, je, je m'avance pour m'asseoir. Euh, en face de lui et puis après je, me, je change d'avis je me dis ah non je me mets à côté de lui puis après je retourne vers enfin, à la chaise qui était juste en face et puis je, je, je panique et je me réassois à côté de lui je, là ça a été gênant mon copain il m'a regardé il a dit tu fais quoi le, le serveur il m'a regardé il a pas compris ce que je faisais suis en mode bon, gars s'il vous plaît me stressez pas je suis anxieuse je sais pas ce que je dois faire donc bref donc là j'ai commencé à être stressée ensuite le gars il est a nous apporter les petits pains les machins les trucs là et, euh, et il me demande ce qu'on va boire donc là en vrai encore je sais pas pourquoi je me suis détendue d'un coup pour le coup j'ai réussi à, com à, à commander entre guillemets ce que je voulais dire sans avoir la voix en blanche. donc c'était assez cool et euh, et puis de là après on a commandé notre plat donc on pas me la commandé pour moi parce qu'il savait que je lui dis je sais pas comment commande pour moi et en fait le gars est venu c'était gênant le gars est venu et il m'a posé des sauces et il m'a dit c'est les sauces pour la pizza parce que j'avais commandé une pizza et euh, et non, est-ce que vous voulez que je vous les explique Et l'anxiété re revient et me reprend d'un coup comme ça. Et j'y réponds, je dis Non, non, ça va aller, merci. Et euh, du coup, le gars, il se recule. Et, et de là, je me coupe un bout de pain. Et moi, personnellement, j'utilise jamais de sauce sur la pizza. Euh, C'est pas trop mon truc. J'aime pas trop les sauces qui piquent, etc. Des fois, j'aime bien mettre un brin d'huile d'olive, genre sans le côté piquant de l'huile d'olive, juste l'huile d'olive comme ça. Euh. Mais après, au resto, perso, je le, je le fais plutôt chez moi, quoi. Donc, au resto, je ne prends pas de sauce, en général. Donc, c'est pour ça que j'ai dit non, en fait, parce que j'utilise pas de sauce. Et du coup, je vois... Il y avait du pain devant nous, justement. Et je vois les sauces et je me dis, bah si je ne vais pas les utiliser pour la pizza, autant que je les utilise pour le pain. J'ai pris la sauce du milieu... Guess what C'était la sauce qui piquait le plus. Mon mec, il m'a regardé, il m'a dit, « Bah tu vois, si tu l'avais si laissé t'expliquer, t'aurais su, et comme ça, t'aurais pas pris celle qui pique. » Donc là, pour le coup, le karma l'a un peu rendu. Mais c'est vrai que j'étais tellement anxieuse, ça m'a fait tellement flipper, que clairement, j'étais là en mode, oh, « Non, non, c'est bon, merci. » Un peu plus tard, donc on continue, etc., on mange, nanana. Et puis un peu plus tard, j'ai fini mon verre de... J'avais pris une limonade avec des fruits rouges, c'était très bon d'ailleurs. J'avais fini mon verre et du coup, le monsieur, il vient me voir et il me demande « Est-ce que vous en voulez ?» Et j'avais envie de dire oui, mais encore une fois, l'anxiété m'a pris le dessus et j'ai dit « Non, non, c'est bon, merci. » Et du coup, c'est mon copain après qui a vu que j'avais super soif et de qui a demandé au gars de, de venir me resservir. Mais oui, ce que je veux dire Je crois que je me suis complètement égarée du sujet. Je sais même pas là où je voulais en venir. Mais, ah si, donc voilà, ce côté anxieux, en fait, du coup, est né, je trouve, à cause, je sais pas, un petit peu, du moins, du confinement. Euh, vraiment, ce... Enfin, avant, j'avais aucun problème à, à parler avec un serveur, ou... J'étais timide, certes, mais j'avais pas la voix tremblotante, j'avais pas peur de dire oui, j'avais pas peur de demander, de poser des questions. Maintenant, c'est devenu un truc qui, ça me fait flipper. Ça me fait clairement flipper. Genre, j'ai comment j'ai développé ce truc de d'avoir peur de l'autre, en fait, à être resté Alors moi, pour le coup, en France, ça a été un petit peu différent, le confinement. Au Mexique, le confinement, il a été assez sévère. En fait, non. Le confinement n'a pas été sévère dans le sens propre du terme sévère. Parce qu'en fait, il n'y a personne qui nous a vraiment mis de règles. Je veux dire, je crois qu'on a été en vrai confinement pendant, quoi, un mois. Et puis après, les autorités, elles ne sont jamais... Enfin, les autorités, oui, les autorités. Elles sont jamais revenues vraiment mettre le mot sur ce qu'il fallait faire. Donc, en fait, je me suis confinée si vous voulez euh, avec mes parents. L'école était à la maison, bien sûr. Mais il y avait des gens qui faisaient l'école à, à la maison, mais qui allaient quand même en soirée. Vous voyez, qui n'avaient aucun problème à y aller. Moi, je me suis confinée à un tel point que je ne... Je... Enfin, ma famille, hein, du coup. On s'est confiné à un tel point qu'on... Je crois que je ne suis pas sortie de chez moi pendant un an et demi. Genre, je suis vraiment restée chez moi un an et demi. Vous voyez ce que je veux dire euh... Donc, ce qui a fait que j'ai développé un petit peu cette crainte de l'autre, euh, où par exemple, tu vois, je voyais quand on, quelques semaines après qu'on soit sorti, quand mes parents ont baissé, on va dire, les restrictions, parce qu'en fait, les personnes qui m'ont mis des restrictions, c'était mes parents. Parce que euh, bah, c'était eux les autorités, vu que les autorités mexicaines n'avaient pas pris de décision, c'était mes parents qui étaient les autorités, si tu veux. Donc, une fois que mes parents ont dit là, le Covid a l'air d'aller mieux, on va pouvoir ressortir un peu plus. Euh il y a plein de fois où je voyais des gens sans masque, je reculais et j'allais trouver d'autres personnes avec des masques. Je pouvais pas rester avec des gens qui n'avaient pas de masque. J'avais toujours cette peur. Par exemple, plusieurs fois on allait au centre commercial. Mon frère, euh, mon frère et moi, pardon, j'ai bloqué. Mon frère et moi, on adorait prendre des glaces McDo. Bon, enfin, quand on va au mall, quoi. Donc on prend des, des, des glaces nananinanana impossible de la manger, genre impossible. Il fallait que je rentre dans la voiture pour enlever mon masque. Je ne pouvais pas enlever mon masque au milieu d'une fourmilière. C'était pas possible. Vraiment, c'était pas possible. Genre au début, vraiment, mon anxiété avant d'être l'anxiété à parler aux gens, c'était l'anxiété du masque. C'était me dire mon Dieu, il y a des gens autour de moi qui peuvent être malades. C'était, tu vois, cette peur de, tu voyais tout le monde comme un petit virus. Tu vois ce que je veux dire Et euh... donc vraiment, j'étais incapable d'enlever mon masque outre étant soit dans ma... enfin, dans la voiture de mes parents parce que je ne conduisais pas encore, je ne conduis toujours pas d'ailleurs. Euh... Donc soit outre étant dans la voiture de mes parents, soit outre étant dans la maison, je ne pouvais pas enlever mon masque. C'était catégorique, impossible, vraiment impossible. Et c'est quelque chose que j'ai recommencé à développer depuis maintenant un petit temps quand je suis allée, euh, quand, quand j'ai arrêté de manger euh, durant, durant l'heure de la cantine, on va dire. Ou euh, pareil, voilà, impossible d'enlever mon masque. Je ne pouvais pas... Et là, pour le coup, la crainte, ce n'était pas tellement que je tombe malade, la crainte, c'était que les gens me voient. J'avais développé cette peur à ce qu'on me voit. Je, je trouvais que quand on me voyait sans masque, j'étais nue. Je, on ne on pouvait, on pouvait pas me voir sans masque, ça me faisait peur, ça me rendait anxieuse. Donc bref, le confinement a eu pas mal de, de petits... On de, m'a laissé des séquelles, on va dire, au niveau du côté social. Il y a des gens, par exemple, il y a, il y a beaucoup de gens qui ont vécu qui ont très mal vécu ce côté euh, confinement et qui, par exemple, au mois de juillet 2020, sont tous sortis sans masque. Je suppose que peut-être si vous m'écoutez en France, ça allez sûrement faire la même chose. Et je ne suis pas là pour vous mettre euh, le couteau sur la gorge et vous dire que vous êtes responsable. Chacun est de faire ce qu'il veut. Mais euh, voilà, il y a tout le monde qui a, qui a vraiment eu ce besoin d'enlever de, de, les masques, de pouvoir sortir, embrasser tout le monde. Et moi, perso pour le coup, le confinement, je l'ai super bien vécu. J'ai adoré la période où j'étais chez moi tout le temps. J'ai aimé être chez moi, j'ai aimé être dans mon confort, j'ai aimé pouvoir m'habiller comme je vous voulais. J'ai aimé pouvoir sortir. Je... Les gars, je vais, être... je vais vous faire une confidence. Je crois que pendant trois mois, je ne m'étais pas épilé les jambes. Genre, j'ai trop bien vécu mes trois mois sans épilation de jambes. Enfin, vraiment, moi, je l'ai vu comme un super truc, comme vraiment une super expérience où on était vraiment chez soi et on pouvait vraiment organiser notre temps comme on voulait. Il n'y avait pas forcément de stress à se dire oh, « il faut qu'on aille ici, il faut qu'on aille là, il faut qu'on aille nanana, il faut pas, Il n'y a pas ce stress à être bien habillé, il n'y a pas ce stress à être bien épilé. Il n'y avait pas de stress. Il n'y a pas de stress a point S. Moi, parfois, vraiment, le confinement, je l'ai vécu comme ça. Et du coup, vraiment, cette sortie de confinement et surtout cette reprise de la vie sociale a été super difficile. Je, vraiment, je ne l'ai pas bien vécu. Et je le vis toujours aussi mal exemple, hier quand je suis allée au restaurant, euh, c'est vraiment super compliqué pour moi. Et du coup, pour revenir euh, de ce qu'il y en est des fêtes, en fait, je me suis rendue compte hier, quand parce que quand même, je ne viens pas vous faire mes podcasts, enfin, les épisodes comme ça à l'Aventon, en vrai, je fais des petites listes de sujets qui, qui me plaisent, et hier, je me suis dit que c'était cool de parler des soirées. Et, euh, et je me suis rendue compte qu'en fait, ce qui me dérange dans les soirées des jeunes, c'est que ayant pas eu la possibilité d'avoir un groupe d'amis depuis que j'ai changé d'école, je n'ai pas ces soirées où... Parce qu'il y a des gens qui font des soirées comme ça, et ça, c'est le genre de soirée que, à mon sens, je trouve cool. Les gens qui font des soirées de 10 ou genre de 12, euh, et ces 10-12 personnes sont en fait leur vrai groupe de potes avec qui ils passent toute leur journée quand ils vont en cours, quand ils vont au mall, quand ils vont au resto, enfin bref, en ils sont toujours le même groupe, tous ensemble. Et ben les gens qui font ces soirées comme ça, je trouve que... Genre, c'est génial parce que c'est surtout des soirées où, en fait, il y a une bonne ambiance. Il y a un côté enfantin où tout le monde va se raconter des petits potins, on va reparler des histoires. Tu vas toujours avoir 4-5 zozos qui vont aller te faire des roulades à 2h du matin dans le jardin. Tu sais pas pourquoi, mais c'est marrant. Tu vois vraiment ces soirées où il n'y a pas de pression, où tu juste avec tes potes et tu rigoles bien. Alors, oui, certes, il y a de l'alcool, si jamais ça t'intéresse, si jamais ça t'intéresse pas, mais tu es libre de faire ce que tu veux. Il n'y a pas cette pression sociale à te dire Oui, mon Dieu, faut que j'ai bu de l'alcool parce que. Oh, là, 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 là. Tu vois ce que je veux dire Genre, moi je vais vous faire une confiance encore une fois. Le nombre de fois où j'ai entendu des gens de ma classe parler, enfin se faire des listes, enfin pas se faire des listes, mais se faire des, comment on dit, comment on dit un reto Se faire des, bref, des rétons. elle est chercher sur Google Traduction, je sais plus comment on dit, de euh, combien de shots ils vont boire en soirée. Genre, il y en avait qui disait ok, moi je vais me boire 5 shots d'affilée, d'autres qui disaient, moi je vais me boire 8 shots d'affilée. Et à un moment, je me suis rendu compte, je me suis, je suis venue à me poser la question, je me suis dit, est-ce qu'en fait, ils boivent pas en soirée pour. Où? apprécier leur soirée. Parce que clairement, en fait, là, les soirées où moi jusqu'à présent j'ai été invitée et en règle générale, je, je les ai déclinées, c'est des soirées où tu rentres, la première chose qu'on te propose, c'est un shot. Et si tu rentres et tu bois pas ton shot, les gens te regardent comme ça en mode « Mais es trop bizarre, tu vois ce que je veux dire ?» Et c'est comme si le shot était la porte d'entrée à passer une bonne soirée, tu vois ce que je veux dire, c'est comme si l'alcool était le moyen de passer une bonne soirée, et en fait, c'est pour ça que je trouve que les soirées de nos jours sont éclatées, et c'est pour ça qu'en général, je les décline tous, et que ça me saoule quand j'entends mes parents qui viennent me dire, oui, mais il faut que tu vives ta jeunesse, et nanani, et nanana, mais si vivre ma jeunesse, ça veut dire boire un shot pour passer une bonne soirée, mais clairement, vivre ma jeunesse, mais pas du tout, genre, pas du tout. Je préfère largement être avec mes potes à un bon burger ou être avec mes potes à une soirée et qu'on fasse tous des trucs chelous et qu'on rigole que passer une soirée avec je sais pas combien de zozos, de je sais pas combien de lycées qui sont tous en train de se bourrer la gueule, en train de vomir, où il y en a 15 qui sont sur le sol en train d'être au bout du rouleau où il y a tout le monde qui danse et il y a personne qui rigole il y a personne qui discute, c'est juste des gens qui se soit se bourrent la Gueule, désolé du terme, soit qui sont en train de danser, soit. Mais il n'y a pas d'âme dans ces soirées-là, il n'y a pas du tout d'âme. Pour moi, c'est des soirées qui ressemblent à des boîtes de nuit. Et à ce moment-là, si vous voulez aller faire des soirées comme ça, bah, allez directement dans des boîtes de nuit, vous ferez toujours fonctionner le système, c'est pas plus mal. Enfin, je ne sais pas si c'est pas plus mal, mais voilà quoi, vous donnerez de l'argent à quelqu'un du moins. Mais voilà, vraiment, c'est. ces soirées où il y, des... y a des gens de tous les côtés, de tous les lycées, où la première chose qu'on propose, c'est des shots. Je ne vois pas à quoi ça sert. Enfin, je suis désolée, hein. mais à mon sens, je, ça ne sert à rien genre clairement je préférais une soirée avec un vrai groupe d'amis où certes on fait des trucs peut-être plus chill ou alors certes on fait une soirée où il y a de l'alcool mais du moins on est quand même libre de choisir de faire ce qu'on veut on discute, on rigole, on danse il y a des oiseaux qui font des bêtises parce que les garçons sont drôles en soirée donc voilà, des soirées qu'on de l'âme ça c'est des soirées qu'on de l'âme des, qu de des soirées où tu vas juste te retrouver au milieu d'une fourmière de je sais pas combien d'ados qui schlingue la transpi et qui se bourrent la gueule à mon sens ça n'a pas d'utilité Vraiment. Et, et, et ma mère, à chaque fois, quand j'en parle, elle me dit « Non, mais y a, ils font pas que ça en soirée. » Je suis en mode « Mais maman, t'es déjà allée dans les soirées de, de 2022 ou c'est comment ?» Enfin, tu vois ce que je veux dire Très rarement, il y a ce côté encore euh, enfantin, ce côté où tout le monde est, est libre de, de, de faire ce qu'on veut. enfin Moi, je trouve que les soirées de nos jours, c'est juste de la musique qui est pas ouf. Euh, des gens qui se bourrent la gueule, quoi, et des gens qui dansent. Mais c'est tout. Il n'y a pas... Il n'y a pas cette âme, il n'y a pas ce petit moment potin, enfin je sais pas combien de stories de potes que j'ai en France, enfin de stories de, oula non, je sais pas combien de stories de potes que j'ai, wait, non cette phrase n'est pas française, attendez, on va reprendre ma phrase. Je ne sais pas combien de stories de potes j'ai vues sur Instagram qui vivent actuellement en France, voilà, euh, qui à 3h du matin étaient tous assis autour d'une table en train de discuter. C est, c est, je trouve que c'est ça qui est trop génial. Où à 3h du matin, t'en avais 4 qui, qui plongeaient dans la piscine parce qu'ils pas, ils avaient envie, tu vois ce que je veux dire Ça, pour moi, c'est les soirées qu'on l'âme. Ça, c'est les soirées où tu vis ta jeunesse, où tu rigoles, où tu vas t'en souvenir. Les soirées où t'es dans une fourmilière et il y a tout le monde qui se bourre la gueule, à mon sens, ça n'a pas d'utilité. Je respecte les gens qui apprécient, mais moi, j'apprécie pas. Voilà, les amis, c'est un peu tout pour moi. Et la vie de, de soirée, la, la nightlife, c'est... Pas mon délire. Je pense que le jour où j'arriverai vraiment à me créer un groupe d'amis, euh, ce rapport aux soirées ira mieux. Mais à l'heure actuelle, n'ayant pas réussi vraiment à me créer cette espèce de, de, de bulle ou cette espèce de... Je sais pas moi, je sais pas comment on pourrait dire, mais ce, vraiment ce lien fort, presque familial avec des gens. Mes soirées se résumeront à des gens qui se bourrent la gueule tu t'es au milieu d'une fourmilière et il y a des gens qui vomissent, d'autres qui dansent et il n'y a pas vraiment d'utilité à y être quoi. Voilà, donc il va falloir que j'attende <rire> avant de changer et que peut-être j'irai à l'université, je me ferai peut-être là un groupe d'amis et peut-être là les soirées seront cool. Ou alors peut-être que mon avis sur les soirées fourmières changera, hein. possible qu'à l'heure actuelle j'ai 16 ans je trouve ça nul, peut-être que quand j'en aurai 21 je dirais dirai oh, bah, peut-être que c'était pas mal en fait, c'est cool, je sais pas. En tout cas à l'heure actuelle je... je trouve ça nul. Voilà. Je trouve qu'en fait, ce que je trouve surtout. Voilà, je veux vraiment vous donner ma vie. Ce que je trouve nul, c'est qu'en fait, le le passe pour... pour avoir une bonne soirée dans ces fêtes-là, c'est l'alcool. Et moi, personnellement, je suis pas du tout attirée par ça. J'ai jamais. Essayer aucun alcool, c'est pas du tout quelque chose qui m'intéresse vraiment, même si j'ai rien contre les gens qui boivent, mais moi c'est un truc qui m'intéresse pas, ça m'appelle, ça, ça me... Non mais il y a mal attention, vous voyez ce que je dis Ça me, ça me complètement égal. je vois pas trop l'utilité d'en boire, donc j'en bois pas. Et je me suis rendu compte que si t'en bois pas, ta soirée est très souvent nulle. Et, et j'ai regardé, j'ai eu le temps quand même d'analyser, parce que je suis quand même une personne qui analyse beaucoup les gens, j'ai vu les gens, enfin j'ai eu le temps d'observer les gens qui, qui avaient bu, et les gens qui n'avaient pas bu, de ceux qui n'avaient pas bu, ils étaient tous assis en train de s'emmerder comme des rats morts. Et les gens qui avaient bu, c'était tous en train de rigoler et de danser. Et en fait, je me suis rendu compte que l'alcool, en fait, était vraiment cette, cette espèce de passe, cette espèce de porte d'entrée à bien apprécier sa soirée. Et à mon sens, c'est l'alcool, mais... enfin, l'alcool, c'est pas quelque chose que tu dois consommer juste pour passer une bonne soirée. Tu vois sais ce que je veux dire Genre, Je sais pas, mais moi, mes parents m'ont appris que l'alcool, c'est quand même un c'est un art, quand même. Tu vois ce que je veux dire Genre, tu vois, de, du... Bon, alors là là, j'ai parlé du vin, parce que bah, je m'y connais plus en vin qu'en biais ou en vodka ou en tequila. Mais pour moi, un alcool, c'est quand même un art où tu te rends compte que juste avec un fruit, on a réussi à créer quelque chose d'autre. Vous voyez ce que je veux dire Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. De toute façon, je vais pas rentrer dans le sujet de l'alcool et que je suis pas du tout calée. Mais... Euh... Mais, mais voilà, pour moi, l'alcool, c'est pas du tout une espèce de potion magique pour passer une bonne soirée. Pas du tout. C'est quel, quelque chose d'autre pour moi, l'alcool. L'alcool, c'est quelque chose que tu manges avec, euh, avec ton fromage, quoi un bon verre de vin avec ton fromage. Ça, c'est pour moi, c'est apprécier l'alcool. Mais c'est pas boire de l'alcool pour passer une bonne soirée. Enfin, pour moi, ça n'a aucun sens. Mais bon, ça, c'est mon avis. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Voilà, je vous ai un petit peu expliqué euh, mon ressenti vis-à-vis -vis de, des soirées. Des soirées, voilà, tout simplement. Et puis aussi du fait que j'ai perdu ce côté social et cette facilité à, à être avec les, les gens. Voilà les amis, c'était un, un sujet qui était euh, intéressant, je sais pas. J'espère qu'il bah, vous aura plu, j'espère que vous m'aurez peut-être comprise, vous serez peut-être reconnue. Si c'est le cas, euh, sachez que vous n'êtes pas seule, je pense exactement la même chose. Si vous vous êtes pas du tout reconnu ce n'est pas grave non plus, vous pouvez apprécier les soirées que moi j'apprécie pas, il hein, n'y a pas de problème à ça. Euh, voilà, je suis juste là pour partager et essayer de... Comme j'ai pu l'expliquer dans l'épisode le, dans précédent, dans la description de l'épisode précédent, le, le, vraiment le maître-clé, l'élément central de, cette, de ce, ce podcast, c'est de, de s'aimer en fait. Et donc d'aimer les parties de soi qui sont des parties considérées bonnes, et aussi aimer les parties de soi qui sont des parties considérées moins bonnes. Donc euh, comme le fait de, par exemple, pas forcément être toujours dans le moule parfait de la société voilà, donc quand je dis pas être dans le moule parfait ça veut dire pas forcément apprécier les soirées ça veut dire être pas forcément sociable ça veut dire pas forcément apprécier les restos voilà, ça veut dire ça voilà, je crois que j'ai fini, je crois que je parle aussi très vite faut que je me détende mais euh, voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu je vous fais des très gros bisous et je vous retrouve très bientôt pour un prochain épisode bisous